0: 你去到一些大家都不知道的舞台，包含我刚刚说的那些新技术，很多人都不懂的时候，你先进去走，然后先进去发展，其实就很容易让你的识别度和稀缺性展现出来。不然你都学大家都会的，那其实这个多如牛毛，然后大家都没有前瞻性，那你必须要做那些前辈们呵呵已经不会去踏入的领域。所以如果跟到趋势，呃，我觉得是很容易窜头。
1: 旅行之雅，旅行未来。大家好，我是 Lydia， 欢迎收听由 Urate 数位人才媒合平台与之雅实验室共同制作的 Podcast 节目《之雅旅行家》。这几天呢，台湾的疫情局势越来越紧绷，然后相信大部分人都开始在 Work from Home， 然后很多企业也在讨论说。在这个远距时代里面，我们要用什么样子的云端工具、协作工具来赋能我们这个远距时代的工作效率？这样子，那我们今天非常荣幸呢，邀请了一位在国际级的 SaaS 服务公司 a t a l a n s i a n 任职的台湾人，然后现在人在雪梨跟我远端访谈，然后欢迎 k e r w i n
0: Hello， 各位职雅旅行家的听众朋友，大家好，我是 Kevin。那我目前是 a l a s i a n 大中华区负责人。然后过去的话是主要做 consulting background 出身的。那现在的话主要负责香港、台湾，然后还有中国大陆以及澳门，然后还有蒙古国，<笑>对一个特别的国家所以其实很高兴今天能够受邀请来这边来交流。那 a l a s i a n 可能很多人。比较少知道，非 IT 圈的话，可能会不一定听过我们的名字，但是会听过我们家的 trail。啊、我们产品比公司红。那如果是 IT 圈开发者的话，几乎百分之百都知道 g a Conference 是我们的非常 popular 的产品。哦、啊，那我们目前在 g a r n e r 排行榜已经连续五年是所谓的企业级敏捷啊第一名的工具。然后甚至有很多人开玩笑说，你们是那个 DevOps 圈的这个爱马仕哈、啊，奢侈品呵呵，因为很贵，很贵，但是很贵很贵,很贵。所以目前的话83 ，百分之八十三的 Fortune 500大公司都是用我们家产。品。产品包含这个大家比较熟悉的这个 e v o n Musk 他们的这家上发射的火箭也是用我们家产品开发的，然后也是去年啊，澳洲总理亲自清点 Alasian， 呃，亲自来开发防疫软体，好，所以我们家有外接的这个 case， 然后跟 Facebook 一起啊共同开发这个这相关的内容。Alasian 目前的地位在澳洲的话，相当于台湾的台积电在台湾的地位，所以就是说呃。政府关系相当好<笑>，所以各方面签证就是分分钟办完了。所以一般人可能办一个月、办半年、一年，我们家可能就两三周就结束了。就关于签证的话，对，所以我自己签证两周就办完了。而且我们家是这个所谓俗称的雪梨系股的龙头厂商，然后跟着 Canva， 然后会在2025年，我们会一起启用我们的新大楼在雪梨的中央车站。然后会打造所谓雪梨硅谷
1: ，所以有时候以产业的发展，或者是某一些产业里面，你要有一些非常突出的、呃、指标型企业。刚刚讲说，所、哎、台湾可能台积电，那澳洲可能就是 Atlassian。那有时候政府的某种程度上的协助或,或者是支持，哦、包括比如说刚刚讲说 Visa policy 的、呃、支持，然后让可以优呃网络到优秀人才这，我真的觉得非常的重要。对对、嗯、不过我觉得这个关于 Atlassian 的工作文化、啊、或者 SaaS 服务。SaaS 产业的工作这件事情，我们底下可以晚一点再呃回来讨论。那但是我想要先请呃柯文跟我们的听众朋友们讲一下说，说哎，你刚刚讲说哎，你一开始做 Consulting， 然后你是做怎么样类型的 Consulting， 然后你是怎么样子一步步经历过怎么样子的枝芽发展，然后走到 Atlassian 这么国际级知名公司的大中华区负责人这样子的 position， 就你的枝芽故事可以跟我们分享吗
0: ？其实我我个人哦是一个非常喜欢。很多事情就是我什么都喜欢的人，然后所以我，我我本来是念呃这个正大资管嘛，然后那时候呃就会想想说，哎，我要一直写程式下去嘛，然后那时候也接了一些网页设计的 case， 然后去做，那时候就会开始质疑说，这个东西是不是我喜欢的？我我觉得好像更喜欢跟多一点跟人接触。所以一开始的时候我，我我没有直接的去做所谓的城市开发的工作，反而去尝试所谓的 ID audit。所以我去了那个 Big Four 的安永，然后担任这个资讯集合的顾问。然后去的时候，其实那时候也是尝试看看，然后就说这到底是不是我喜欢的？真的尝试的时候，我就觉得好像不是那么合，因为他就给你一张工作提稿。然后按照这个 check 你所有系统是不是合规，然后根据这个会计八大原则的第九大然有 IT 集合，然后就对，然后我就开始觉得这个是不是我要的，所以后来呃在学校的时候曾经听过一个演讲，就是说关于呃一个理财专员才能够帮助人有钱，然后我就觉得哎这个搞不好也可能有兴趣，所以后来离开了安永之后，我就跑去尝试呃中国信托的理财专员这样，然后。其实说实话，那业绩还不错，但是我就开始进入到一个状况，我怀疑人生。因为那个时候，呃，银行的这些有钱的陈太、李太、王太，他们就来说：“哎呀，我来这里其实找哪一家银行的专员都差不多，但是跟你聊天特别开心。”然后我那一瞬间就觉得，我是要来当银行家的，我不是来当小白脸的。<笑><笑>所以，在做了十个月之后，我又又又又开始转掉，然后又离开了吧。然后后来去了。易游网，然后担任这个财务分析的工作。然后那两年做财务分析的时候，就是因为他很多东西，他其实是没有城市化嘛。那毕竟还是一个资讯科技相关出身的，所以我就写了很多城市，让他很多都自动化。一开始他们很多跑批或干嘛的数字的话，就是他们以前用手动的嘛，然后就把它写成自动化然后后面大概就是上午做完之后就没事了。<笑>然后就觉得哇，下午还有五六个小时要待，然后不知道干嘛这样，所以那时候又进到一个工作的另外一种无聊期，就是觉得没有什么挑战性。所以那时候还在易游网成立了这个桌游社、乌克丽丽社、吉他社、日文社、英语社什么，反正你就还还办了减肥。你搞了几
1: 个社团啊？对对，我搞
0: 了五六个吧。然后大家都 HR 还说。呃，柯文朗、啊，你要不要转行一下？<笑>我们从财会把你挖角过来，<笑>我觉得 HR 需要像你这样的人才这样<笑> <Okay. S 2> 对对对，所以那时候是真的是我无聊到养好几缸鱼，然后也办了什么减肥大赛之类的。然、嗯、接下来就开始走这个咨询顾问的产业。那时候是去了鼎新 ERP T-TOP， 然后<咳>去的时候我就觉得这好像是真的，我觉得那是我喜欢的工作，因为做顾问岗位的时候。其实，嗯，你会接触到很多公司、很多人，你就是产品嘛，你需要不断的充实你自己，你才可以带出价值。所以就是因为你一天的顾问咨询费可能是别人一个月的薪水嘛，所以大家对你会有很高度的要求。然后那时候也是一个因缘机会吧，那时候现在这个商业思维学院的。GP， ，G p 金 G p 牌院长，然后那个他当时是我们的呃学长，然后他那时候就开很多关于就是简报课啊，其实对我很大的启发。在那时候，我第一次看到原来可以靠说话，可以靠表达，把很多很多的点给找出来，包含痛点，包含搞定很多问题。因为做一个咨询顾问来说，其实是很复杂的工作，你要搞定客户的高层，你要能够上台能够讲。你要下台能够写，然后你要去处理高压，大家对你的期待，然后就刚好有个机会到了另外一家公司，<笑>另外一家公司刚好有个缺，他们说他们现在去派人到中国大陆，然后那时候我就离职，然后才去了这家，呃，他们算是个新创，是有两家中型公司的老板，他们要一起联手搞一个敏捷的一个专案吧。那时候敏捷还没有那么，二零一四年可能大家都还不是很熟的、啊，所以那时候因为这个机会吧，反正因为又是资讯科技出身的，所以这种软体工程啊其实也不陌生，只是变成一个叫敏捷开发的概念，当然是比较新的，所以那时候就有机会接触了 Jira 的情况，因为那时候我们有一个案子就是要要到 Jira， 然后那时候我就过去，然后也是从零开始去学习，因为毕竟你有以前的这些。呃，咨询顾问的经验，所以其实很快可以掌握一个新东西。因为咨询顾问的能力就是快速学习，快速能够展现出来。所以就在那时候去了呃上海，然后去那里发展。其实那时候，嗯，因为他是个初创公司，所以其实很多时候你什么都得做，甚至是那时候我们在连续嗯七个月的时间，我们没有任何业绩的时候，然后老板就说，嗯。你们这些啊、嗯，搞咨询的又不能赚钱，那要不就全部去跑客户吧？然后想说什么<笑>跑客户有没有搞错啊？我是做 consulting， 然后但是那时候也发挥这样的能力吧，就是赶快做大量 research， 去 research 所有在中国大陆怎么做陌生开发、电话开发，还有就是怎么去做简报，所以基本上包山包海。呃，像 Urate 就是初创嘛，所以其实你看莉莉亚应该很清楚，就是初创的时间。<对>你什么都得做，对，<没>对不可能说，<对>我今天是顾问哎、欸，你怎么叫我做这个？不可能，你得你要活啊，你是活活命，你不是<笑>你不是面子或什么，你是要活下去。所以在那时候，我真的是尝试了很多各式各样的开拓，然后包含最后，呃，我就建议公司说，其实我们在北京有找到一个不错的合作伙伴，他们强大的是 sales。marketing， 我们这里强调是技术，其实这样的异业合作才是最好的。所以，我们那时候就跟北京这个 CSDN， 相当于台湾的这个 IT home， 然后的地位，所以就一起合作，然后就这样子把 Gura 推广到全中国。那当时二零一四年 ，Gura 在中国是没有人那么了解的，大家都把它当做是一个便宜的工具，然后也没有把它当一回事。然后，真的是我们就在二零一五年的时候。就达到了这个五百万人民币的营收，第二年又翻了五倍，然后持续的倍数的成长。因为 Alaska 毕竟是国际的长牌，虽然我们是它的代理商，代理它的产品，但是就是我知道有很多的所谓的第三方的这个 vendor 和他们开发了很多套件。那其实这里面有如果合作的话，那就能够开展一,一番的事业这样。所以那时候我也去了拉脱维亚。西班牙的那个巴塞罗那，然后一些大会里面去找所有可能的合作机会，因为当时 DevOps 还没有那么有名嘛，然后 AI g 大家也搞不清楚是什么，那时候就想该怎么做，我们小公司怎么赢？我又是台湾人，我怎么我怎么在这市场活下去？但是我就发现台湾人有个优势，就第一个是英文，呃，比很多的中国大陆的朋友们好一些，不敢说好很,很多很多的好一些。第二个的话是我们相对来说身段比较柔软。对我们没有那么排外说，说哎呀，那个是美帝万恶美帝主演的东西，我们就觉得好。如果有好东西，我们就学。第三个，我觉得我们还相对来说比较吃苦耐劳一点，就是他们可能就说哦，那个要加钱那要、个、干嘛，我们就还蛮认份，说好，那我就要学习起来，那就自己的，然后就去做。所以那时候我大概也接了很多这个方面的尝试跟先机。所以在大家还不熟 DevOps 的时候，我们就在一。一六1 6年、15年的时候就接触，然后大家还不了解什么叫 Docker Container 这种呃容器化的技术的时候，我们在17年就已经做出一些实作。所以其实就是我们勇于尝试新东西，而且在中国大陆这种互联网环境而且高压快速的情况下，谁可以掌握最新技术，先驱的人就有机会快速窜头出来。所以我觉得，我觉得我命还蛮好的啦，就刚好接触一些当时的险学。然后，而且做出一些东西来，所以我很早就变成他们很多大陆的朋友们说：“哎呀 k e w i n 我是看你的 video 长大的。”<笑><笑>对对对对对，所以很早的时候就去当 Alasan 推出这个专家认证的时候，我是大中华区第一个考过这个专家认证的人。嗯，所以很快的就是在 Alasan 的这个我之前岗位的，呃，也就是我现在老板，他就是很快就认识我。然后，所以那时候就争取到一些机会，所以拿到一个国际认证还蛮重要的，而且就是有机会打开这个视野。所以大概是有这样的一个过程：找寻方向，然后定位好之后，然后再是勇敢的去面对很多的机会。我觉得像现在大陆可能已经有点稍微饱和一点，对，然后但是东南亚这边还有很多很多机会。因为毕竟在台湾那时候，我们我那时候有个很大的感触就是，除非我老板死掉，不然我真的没有机会上到上面去。而且他就是，呃、开国元老啊，然后他还五十岁出头，等到他六十五岁退了，然後
1: 他可能会公事十五
0: 年。對,對,对，然后我想说，哇，这个真的没有舞台啊！但是我觉得在中国大陆的时候，我刚好是在所谓台干时代的末期进去的。然后我觉得那个时候还有所谓的机票补贴啊，然后住宿补贴啊，然后有些餐补啊等等，到现在的年轻人好像几乎是没有了，比较少了，很很少。然后但是东南亚还蛮多这样的一个机会。当然现在疫情很严重，但是就是说，我觉得有时候就是这样，就是你去到一些大家都不知道的舞台，包含我刚刚说的那些新技术，很多人都不懂的时候，你先进去走，然后先去发展，其实就很容易。让你的识别度和稀缺性展现出来，不然你都学，大家都会的。那其实这个多如牛毛，然后大家都没有潜在性。那你必须要做那些前辈们呵呵已经不会去踏入的领域的里面，对。嗯、但是有可能会尝试失败，包含之前我一些朋友尝试区块链的一些技术开发之后，他们后面就无声无息也没有成为什么区块链大神什么之类，没有。对，但是像 AI， 我朋友忍耐的，我们当年是研究 AI， 但研究了十年的朋友没有放弃，像我是放弃了，然后他现在就。串投出来，成为所谓的 AI 专家，所以有时候真的也很难，就是你掌握一个新的概念。像最近，如果是 marketing 圈的话，所谓的 mark tech， 对
1: ，mark tech 超热，这,个、<对>这就是
0: 非常 popular。但是真的有多少人真的深入研究 big data 的概念是什么？对,对我来讲呢、嗯、，big data 所有的东西的底层的技术，全部跟我当年<笑>学的时候哦，十几十几二十年前。的东西，我觉得没有什么差距太大，唯一的是包装不太一样，嗯、所以其实我觉得反而是，嗯、呃，两块吧，一个是你有没有跟到趋势上面，对，所以如果跟到趋势。呃，我觉得是很容易串头上去的。像台湾最近，呃，我学长吧，他现在弄那这个这家 AI 独角兽公司哈、哦，那最近在日本上市，我们就不讲哪家不发 <Okay, S 1> 广告。<笑>对,对对对对对，然后就很快串头上去。对，然后他他本来在大公司过得爽爽的，我想说你<笑>你干嘛去什么星座？那么苦？<笑>对，他说那是人生总是有一两个机会嘛，在大公司待久了，你就知道。最后，要么就是被优退，要么就是怎么样，特别外伤嘛。我觉得也是让我们自己打造出属于自己的稀缺性吧。因为说实话，就跟经济学一样嘛，需求这么高的情况下，你是这么高的高需求的人，你能够供给的话，你价格就可以看很高嘛。但是如果这个供给量巨高，大家都一样的时候，你没有什么差异化的时候，其实你很难被识别出来。所以我觉得。嗯，虽然现在常常讲斜杠，然后常常讲这些 idea， 但我会更倾向于说去，去呃，在斜杠的时候，或是在啊、呃、找一些领域的时候，去找到一些你的独特性，因为不要跟别人一样嘛。你如果跟别人一样的话，那你就真的没特色。而你到底能不能够解决公司的点？因为特别有最近在 interview 一些人的时候，我是真的看到很多优秀人才的准备的时候，他们在讲的时候。那真的是提出一个解决方案。我想说，哎，你今天是来做简报来提解决方案，还是来面试？但是这些人就是会入局澳,澳洲的 style， 这样不会那么在乎你的学历，但是会在乎你能不能够解决问题，还有相处起来 happy happy。澳洲文化这样，如果你来了，你很优秀，像我们之前才让一个哈佛的走嘛，那其实因为他比较不合群嘛，然后很多时候就会去破坏团队气氛嘛。嗯、那其实跟我们公司团队文化。是有违和的，所以其实他很优秀，而且就是能力很强，可是真的不符合企业文化，也没有办法让团队产生价值，所以其实后面他就离开了嘛。所以，所以其实我觉得，嗯，这个还是我觉得是还蛮重要的点，就是你的稀缺性是什么？为什么老板要给你这么高的薪水？你看，像 Android 跟 iOS 工程师当年天价呵呵，你现在去开能够天价吗？开不了。对，但是现在 AI 工程师就可以开很高很高的价格嘛？那所以其实我觉得大家要找到自己的稀缺性，像 MarkTech 现在的人才，我们公司在招的时候薪水也会开比较高，因为这样的人少。对，懂 marketing 跟懂技术。双背景的人，而且有这个概念，也了解怎么去推广的人，然后也很了解这种一大堆系统怎么串接啊、A P I 啊、怎么导数据啊、怎么产出最初的需求，然后能够应应这世界的潮流，我觉得那个都很罕见，就是越越稀缺人才。反正我觉得斜杠里面，反而是要把你的 gift 还有你过去的 training 的能力绑在一起，那就非常好的。最多人是。有这个天分，可是就啊，我现在鼓起那个高薪还不错啦，那就撑着吧，然后忍忍忍耐到底，然后到最后就发现年轻人便宜又好用啊，在中国大陆目前都这样吧，三十五岁优退啊所，所以我目前身旁有非常多很多中国的朋友就是被优退，然后被擒走或是被怎么样，
1: 嗯，我刚才还听到一个我觉得蛮重要的点，<笑>就是说。呃，有的人看到一些风口，但是他在这个风口上面可能就是撑着也不够久，他可能掌握到一些机会，嗯、但他可能哎、欸、好像可能讲说，哎、欸，我现在在开始接触区块链，然后过一阵哎、欸、发现有人在又在炒另外一个风口，他就往那个风口去，但他在一个 vertical 的历练一直都不够多。但是我刚刚听到 Corin 的一个点是说，哎、欸，你那时候加入这一间大陆公司，然后哎、欸、有机会去接触到这个 a t l a n c i a n 生态系里面的。产品，然后你把它摸得很熟，然后你一直在 cook 这一块的 network 跟 community， 然后哎，当这个人家经销商要找你的时候，他第一个就会哎想到要不要挖角你或者是什么的。我觉得这一块的这个找到一个 vertical， 然后持续的经营，我觉得这个故事非常的棒。所以后来就直接被找到澳洲来这里了
0: 吗？其实其实是这样子，就是说，反正我当时是被。Okay, 是被弄掉的哦、啊，那大概就是这样， oh, okay, okay, 就是内部会觉得说，<好>呃，你有点贵，然后我们来一个新股东，然后那那时候我就去成立了公司吧，然后要成为一个代理商去经代理阿拉 l 的产品，嗯、然后因为我跟现在我的老板很熟，啊，基、嗯、本上我们公司不会去挖角我们的经销商所有的人，这是不会的，嗯、但是因为我跟他很熟吧，然后一结束之后就说，哎、嗯，我想成为这个代理，然后然后看怎么谈，我们继续做，然后那时候他就说。嗯，你一直是中国 number one 的 speaker， 然后而且是这方面专家中的专家，然后这个区块你也很熟，然后刚好我最近 promote， 然后有个位置，你要不要接我的位置？那我说好，对，那就试试看，然后就参参与，经过五关面试之后就就去了澳洲这样子，所以其实是有这样的过程，所以我觉得保护好自己的。形象自己的 c r e d i t i n 这个很重要，嗯、因为很多人说很好听，可是做不到。所以我觉得我那时候一个很大的点是，我每一次去 deliver 的客户的品质，我一定是要求到很高。所以我很多的案子去接的时候，常常每个晚上我都是弄到很晚，但我没有去要求什么加班费或干嘛的，因为我真的是希望我的客户 happy。也算是我自己给自己的要求，就是我真的是很多时候服务完客户，他们问的一些问题，我很能当下觉得回答不是很好，回去之后还看了很多书，也找了很多朋友聊，然后把一些点能够提供更好的品质服务给他们。这就是我觉得台湾人的优势，因为台湾人真的是一个，嗯，人家说俗称牛嘛，就是朴实又认真这样子，然后又不会跟你要那么多这样子，所以其实我觉得这个。还蛮关键，所以这样的一个过程，其实导致后来在整个中国大陆所有的这些经销商的老板对我的印象都还蛮好的
1: 。所以现在搬到雪梨这边，然后担任这个 a t l a n s i a n 的工作，大概
0: 呃，应该是一年十个月。但是因为初期初期因为我太太要生小孩，所以我跟公司讲说，嗯、那时候在台湾 working from home。对，嗯、然所以我大在台湾有四个月的时间 working from home。这也是为什么我对 a l a s i n 这么的。喜欢，因为他真的很在乎员工的福利和感受，嗯嗯、所以那时候他们就是，反正那时候我就说，哎，我可能要在台湾工作，然后这样可以吗？嗯、其实我那时候还有另一个 offer 啊、呃，嗯、然后那个公司直接跟我讲说，如果你你你真的要这么坚持的话，我们恐怕要取消你的录取的情况。哦，也是一家知名外企，然后我就说没关系，那我觉得小孩跟老婆还是相当重要，我不我,我不能够。那个不管他们，然后继续工作。所以后来阿拉先生这边说没问题啊 ，OK， 你要几个月？<笑>然后我就说 What？ 然后我说哇，还可以这么多天啊？对，然后甚至是我要我要请产假的时候，就是说我说大概差不多两周三周吧，然后那个两周吧，然后老板就 What？ 两周不对吧？呃，那个一个月，然后我说嗯。不好吧？我刚来就请一个月假，这样有点不好意思。他说：“嗯、呃，不行，你这个要好好陪家人，家人最重要。嗯”然后我说：“好吧，那就三个礼拜。”所以后面我们就协商完，然后这但是我会让我会觉得说，就是呃，如果公司里面让人真的感觉到被尊重，然后真的是把人当人，不是当工具或是棋子之类的时候，我觉得那个会让我的心里面会觉得，其实在这里。能够做很长一段时间，不管我说多多久，但是至少对我而言是留下非常好的印象，就是说真的是很关心人，而且、嗯、在乎人的感受，而且真的是折中很多办法这样子，然后也蛮谢谢团队那时候给我蛮多支持的，所以其实后来刚进去半年吧，反正我们就已经拿到非常超过预期的成绩这样子，所以我就觉得哎、嗯欸，其实。人，因为我们公司的文化叫做呃、uh, ，unleash your potential，unleash、uh, all teams potential， 包含员工，所以他要打造最快乐的环境，让你就是真的是 enjoy 你的工作。然后我们也非常在乎你是不是在工作里面能够发挥你的长才。嗯、所以其实对我来讲有很大的启发，就是嗯，以前我们都台台资企业的话，都很多控制啊，很多就是不信任啊。可是我觉得现在我们那时候 HR 直接跟我开玩笑说：“你今天去 party， 我们都没有人会知道，诸如此类的。那”那但是我就觉得说：“嗯、喂，真的假的？”但是我真的在公司工作的时候，发现那当然是看数字嘛，但是就是你过程是没有人会不信任你去去一直 check。嗯、所以 remote work 的时候，我们其实是非常的自主性很强，对。嗯、但是大家都很在乎的成绩，所以其实没有人会希望自己的数字很难看。然后也给自己那么多理由，所以觉得这还是一个很有趣的一个点，这样子
1: 。也或许这个公司有条件一开始就找到就所谓自我要求很高的团队成员
0: 。啊、嗯，是是没错没错，但是在早期我们刚,、嗯、刚起步的时候进来的员工也不会是最优秀的，但是那时候就是这样的，嗯，从一开始就是这样，所以我觉得。一直以来都没有改变。嗯
1: ，了解了解。所以这个在雪梨这一份算是你的第一个真的在这个所谓西方国家工作
0: 的经历吗？呃，对，就是纯西方国家的经历、哦、这样子
1: 。所以现在有什么？就是那个时候一开始有遇到什么文化冲击啊？跟那个时候怎么调试？最前面几个月的时间
0: ，文化冲击应该巨大吧？因为我觉得我们亚、嗯、亚洲的奴性还是比较强一点嘛，所以那时候。我印象非常非常深刻，就是呃，我都比所有人都要早到，比较晚走，嗯、然后甚至因为我们公司是 super casual 公司，我们的团队成员大部分都三点半就跑跑走了嘛，然后我想说。What？ 三点半<笑>怎么跑光了？然后那时候就觉得，哎，可以走吗？然后，然后，然后就开始进入到一种反思这样的。但是，嗯、但是那时候我发现，大家其实就是回家的路上嘛，然后中间大家还是开电脑，然后去做他们的任务。然后还有就是说，嗯、呃，可能5点过后，大家可能就完全不会。接你电话要干嘛？但大有时候你紧急还是会回，但是所有人是下班就是下班，但是上班的时候超拼命的。然后一开始是没有午休的时候，嗯、我觉得奇怪，怎么现在没有关灯午休啊？然后，呵呵但是我就看到大家就是说，哎，你干嘛要在这里睡啊？你就赶快把工作做完，早点下班不是比较好吗？然后那时候我就觉得哇，我们快速吃饭，快继续赶工，然后会议很满，非常满，然后。很多的呃呃团队的快速节奏，因为我们本来公司就是全民节嘛，不管是开发团队、嗯、marketing 团队，或是所有团队都是走这个 squad 的流程，所以其实大家都是走这种快速迭代，嗯、呃，快速的 stand up meeting， 然后大家快速的传递彼此的概念，然后各自都可以去做更多的事情。所以其实我觉得这个是我很大的冲击，就是第一个是大家的这个快节奏，第二个是上班。就是拼了命的上班，然后下班就关掉所有东西，所以就是会让员工会有一个想法，就是我上班时间就这么多，所以我一定会拼了命的去把它做完，因为我不希望带工作回去下班之后。然后第三个的话就是信任文化，其实这个信任文化我觉得非常的巨大的强大，就是呃，我甚至想过，如果今天我什么都不做的情况下，真的没有人会管，呃、嗯，就是说。我讲的是过程，结果是一定看的。有时候大家会纪念你的苦劳啊，或干嘛的，在以前的公司的话，但这边的话是很实际的，就是数字就是数字，你没有到的话，基本上基本上你就是不 qualify 嘛。那我觉得我个人是喜欢这样的，我觉得结果就是论英雄嘛，这肯定是一个最好的方式。所以，但也也让我们看到一件事情是，大家讲得都很不一样，因为非常的 freestyle， 嗯，所以其实每一个人。团队长出来的样子很不一样，嗯、但是大家都会有个共性，就是结合在企业的一个文化的上面。当然 ，Adasian 是比较特别一点，就是我们的话，内部为了鼓励这种团队合作的概念，就是如果谁帮了你之后，公司可以出钱让你可以送礼物给别人，那我们内部叫 Kudos。那其实。也大概就三十块美金到呃四十块美金，然后大一点的可能两百块美金，就是你可以送同事，谢谢他在哪个活动当中帮你一打嘛。然后我们的 OKR、OK、也会有一些 overlap 在上面，那其实就是对齐目标。所以我发现，呃，在我们公司最大的文化冲击就是民间文化很深入，在西方的民间深入很深，所以其实大家都在做一件事情，就是对齐目标，对齐目标，对齐目标，不管是所谓我们的 a p e c 会议。Fill ups 会议还是 Global 的汤后 meeting 和所有的会议里面都在做一件事情，是不断的 align 在公司的大目标的上面。我们所有的目标也是基于这上面去去去构思起来的。所以其实我觉得方向都是蛮清晰的，而且 OKR、OK、比较弹性嘛，就是说你不会写死，嗯、但是你会有一些指标是固定的。所以你会尝试错误，而且我们是允许尝试错误嘛？那在尝试错误里面的时候，每一个团队就像新创公司一样，一开始会觉得组织松散，好像没有什么纪律，但是慢慢的会发现，哇，这个自发性、自组织团队的精神之强啊！然后老板们只需要像教练一样引导方向就好了，底下的人就能够基于这方向去发挥。这里面就让我看到一件事情是，所有人都可以直接对 CEO， 所以所有人都是平等的。所以其实我觉得那个让我会觉得很震撼，因为东方文化的阶级制度很重，然后基本上没有人敢对老板讲什么。但台湾新创公司 Urate 可能不太一样，大家可以开玩笑，但是
1: 都是呛我
0: 。对对对对，但是但是就是我们就很很很新创，就是所有人可以去直接。呃，就是对老板表示你的不满和不爽，但是所以，我里面有很大的冲击哦。每一次都是欧美同事，啪啪啪啪啪啪啪啪，然后我真的是，我看亚洲同事都不敢骂什么，就是哦，很客气我觉得可能还可以怎么样，然后就觉得哇，这个欧美就是就是脏话都可能会出现。再來是，呃，还有开会吃东西这个东西，你就看到欧美的同事都在边开会边吃东西，边、嗯、吃早餐干嘛的。那我就我就从来不吃的，我从来不会吃的，因为对我来讲会觉得这好像不太尊重。但是就是对他们来说就会觉得，哎、欸，你就是该吃饭啊！<笑>」就如此类。我也不是不专心这样子，对，嗯、所以其实有非常多的文化冲击。然后在这边的话，其实会常常办 party， 会办很多的 team building 的活动，跟以前在。中国大陆和在台湾的 team building 很不一样。team building 在台湾的话，可能就有一些教育训练的意涵，嗯，对，比较多一点这样。可是这边的 team building 很多时候就真的是去玩这样，然后玩的时间、喝酒的时间都比你搞正经事还要长。所以，呃，但是确实这关系会比较轻，而且就是大家分享也比较 open mind 的这样子。所以其实我觉得那个下班去喝喝酒啊或干嘛的，还蛮。重要的，特别是呃，在澳大利亚，好的星期五，呃，星期五下午，呃，很多公司都会办一些 party 或什么的。然后我们公司的话，大概四点钟会开我们酒柜，然后就大家一起到顶楼，然后就狂喝啊，干嘛的？那当然，对年轻人就是玩到三更半夜嘛，那也不用去外面花钱喝酒，那其实大家都在公司喝嘛。那其实对我而言，就会觉得那是一个很重要的 social 的机会，就是你要去跟跨部门合作，你一定要有关系啊。我觉得他们这种 social。确实可以拉近团队的那种氛围，因为对他们有个观念就是，我的工作是为了我生活，我不是生活为了工作这样，所以其实，呃，工作跟生活是分很开，而且就是可以，呃，澳洲文化这样。可以可以不工作，但不可以不快乐。所以他们的概念是有这种 style 这样子，所以就是享乐主义和各方面。但是大家上班还是很拼命的。
1: 那那因为呃 ，Corin 有跟我提到说，其实 a t l a s n 现在也在美国 IPO 了嘛，对吧？它作为一个澳洲公司，在美国 IPO。那在美国的资本市场上，是基本上公司一定会有其实蛮 aggressive 的成长目标。然后也呃刚呃，你有提到说，其实好像过去几年的时间，团队成员增长的非常的快速，然后也。而且我听到那个工程师的人数的时候，我真的觉得非常的惊人。那对于台湾大部分的，就是资讯业者或软体公司来说，其实可能很难想象。可以呃，跟我们就是聊一下这一段吗
0: ？好啊，因为我们公司的文化就是一个技术挂帅的公司嘛，<對>所以其实对我们来讲的理念就是，好的产品、好的内容，就一定可以被。广传，而且大家会喜欢，所以其实我们花了非常多的资金、跟成本、跟人才，都会在我们的研发团队的上面。所以公司的话，大概百分之呃将近百分之五十以上的人都是研发的 team。对，所以其实就是一个理念。所以我们会花相对来说，我们的 marketing sales 的投入是比其他公司的占比来说是最低的，但是我们在产品。和服务上面的一个投入成本上面，应该是全部的公司当中排行第一名的，所以就是很巨大的差异这样子。那那这也是最近我一直在感受到一个点，就是真的产品好，那才会有忠实铁粉，才会有很多所谓的这种呃 ，ambassador 或者是 advocate 这种主动帮你做宣传和分享的人。所以这个就是我觉得，嗯、呃，一个非常重要的点这样子。然后比起来，因为其实你在台湾也是一样嘛。如果一家店好吃，那其实有时候可能就口耳相传，这种口碑就会很快的广传。所以有些小店可能就纯粹好吃而已，但是你会发现有些店可能做的非常很夸张的那种开幕仪式，可东西真的不好吃。那所以大家吃一次之后就再也不会来了，所以我觉得这两个都要兼具，就是说你同时要东西要好，那你也要做一些宣传。但是对我们来讲，会觉得你要把这个好的东西要花更多的时间，所以我们花了很多的时间心力在调查所有的使用者的反馈，包含我们的 community 也可以上去投票说你想要什么功能，然后超过一千人的时候。这个功能就会列入我们的 backlog 里面，然后去做呃产品的 roadmap 之一，然后所以其实我们的很多的 vendor 也会上 community 看需求，所以在我们还没做的时候，或者他们觉得这个东西有市场的时候，他们就去做。所以其实，在我们的呃 vendor， 也就是套件商里面，有个叫 EZBI， 他们公司才16个人，而且他们公司没有办公室，所以在2018年、19年的时候，我就在他们会。我是非常震撼，因为他们每年营收都超过100万美金，可是这个团队就只不过是十几个人的团队，而且全部在拉脱维亚的乡村，而且没有办公室，一年就几次，一次是 a l 斯的高峰会、summit 大会会碰面，另外一次就是他们自己办的这个 e z b i Community Day， 所以我觉得我们生态圈也打造出这样的一个公司的一个生态，这样子就是他们。就发现一个点，其实飞轮这個概念在我们十几年前就在讲了，对对，现在可能台湾也很常常讲飞轮这样子，就是说英是
1: 什么？我真的没有听过，就
0: 是 flywheel， 就是说它意思就是你的网站可以自己上去采购，然后你只要把上面的 content marketing 啊什么什么做好的时候 ，SMB 公司就会自己上去用，然后就像踩飞轮一样，越踩越快，所以其实。到最后，你一开始可能很努力的在 build 这个平台，可到后面你基本上不用管了，那就会自生自养，然后能够长出来。所以其实我们现在 SMB 也是持续采采用这种 flywheel 那种飞轮的概念。在十几年前，我们的 President Jay s i m o n s 就提过这个概念。对，然后所以其实到现在还是我们 SMB 的主主项这样子。所以这是一个。我觉得可以去思索的一个点，也是我们公司现在看中的点。所以你会发现，我们就是做产品、做 marketing， 然后网站，然后没了。然后比起其他公司，还有哇，你看像像 Microsoft 好了，在中国大陆随便一个 Account Manager 好了，可能一百多个，然后甚至有一个 dedicate 在那个公司待的。可是很多时候大家会觉得很奇怪 ，Alison 刚开始一个销售都没有啊。这个没有销售的公司怎么搞？<笑>所以，所以是很,很有趣。就是我们一开始只有 marketing 跟跟产品，没有 sales。但现在有一些 account sales， 也只是做所谓的更优化的服务。我们也不是去跑客户，也没有，那就是好好把客户服务好，客户 happy， 然后就会有收营收。所以我们的,的理念就是怎么让呃客户 happy， 然后做更多跟客户。Happy 有相关的事情这样子，所以这是是我们的一个理念。嗯
1: 、所以你作为大中华区的负责人，然后在这么产品导向的文化里面，你是需要扛数字的，就是说销售目标类的这种东西吗？还是你主要是做这些渠道或经销商的经营？嗯
0: ，当然必须要背数字啊，对，这是这是必须背的那个每年的成长量也也也不少，<笑>对，所以这个肯定是要要有要有数字要求的，所以就是、嗯、呃。要,要定期拿的小鞭子，然后看看大家的数字，哎，怎么还没达成呢、啊？对，那怎么回事啊？然后还有一些鼓励吧，呃、但但是啊、呃，还是围绕我们公司的文化，我们鼓励、呃、和,和就是 inhabit 们他们更胜过于拿鞭子去捶他们，因为有时候你也会知道嘛，他会不会配合，就是好不好赚啊？如果好赚钱的地方，大家都会想愿意多投入啊。那只要不好赚的，但大家大家都会远离，所以其实我觉得这个肯定是有的。然后呃，再来就是我们的除了刚刚说的经销商嘛，那数字肯定要要背嘛，包含嗯怎么 outreach， 怎么让客户 happy 啊等等。那也有就是包含我们 marketing 的一些。市场活动那怎么样成功？然后 ROI 啊，那这肯定要看的 ROI 啊，然后 conversion rate 啊，然后这砸那么多钱，可这活动很烂，呵呵那那就去反省为什么 ROI 这么低，这样子。那那其实就会去跟团队大概一一的过。那其实也很多冲突管理啊，就是因为大家一定会觉得那都别人的错，然后跟然候就是会扯皮这样子，然后所以也要有智慧的去搞定这些有的没有的。所以其实。还蛮好玩，但是也有时候会很烦心这样子。对，
1: 了解了解。呃，那呃，柯仁在今天这一集节目的最后啊，我想请你给一些听众朋友一些建议，就是说，哎、欸，其实现在台湾的这个 SAAS 服务算是风起云涌，然后其实还蛮多年前应该也蛮想往这个领域发展，然后也有很多人想要。呃，成为像你这种呃，在跨国集团然后从事 regional 的工作的朋友，你会给他一些，例如说在资雅准备上，在 mindset 准备上，或者是甚至一些职场观念上面，你会给他建议
0: 的地方。嗯，其实关于走向 SaaS 或是走向这种 regional 的话，我觉得最第一个如果是 SaaS 的话，我是觉得真的要花时间去搞懂怎么进到这个领域，因为。在 Ghana 的 report， 还有很多很多的研究报道里面，都显示在呃一到呃近到五年之内，那全球将会进到所谓的 SaaS 的时代，也就是常常讲的 the software eating the world，the SaaS eating software， 所以未来一定是一定是云的时代，因为。所有的公司你会发现，以前早期你可能要用 Front Page、Dreamweaver 去开发网页，现在都不用，你用 WordPress 这种 SaaS， 然后结合所谓的 SiteGround 的这个 SaaS solution， 你只要付钱，你就能够有一个自己的架站的，你也不用请个 MIS 帮你去管，你就直接点点点点点,点，你就可以做好，你可以专心在你的本业上面，其他的这些 IT 服务有这些服务商帮你。提供，所以其实对于一个未来的呃，特别是你要从事 IT 相关部门、marketing、sales 和发领域的话和开发的团队，其实一定要了解在 SaaS solution， 不管是 Ice Pass 还是所谓现在的 d a s 或是其他的东西的概念，你一定要能够了解这些趋势怎么走。因为传统的 IT 再去走的话，你终究就会被市场淘汰。因为如果2 0 2五年全部都 SaaS solution 的情况下，你不懂的话，那真的。你的子牙就从此就断了啊！然后，而且现在目前看 Salesforce、Workdays， 然后这些公司在 Slack、这些在 s a l e s 的公司都在很短时间内快速攀升，所以其实你会知道，越来越多的公司会更专注本业。其他的东西以前是外包，现在就是用 SaaS 来取代过去的外包，帮你把网站弄好，帮你把所有的服务弄好，帮你把所有你的 IT 架构、你所要弄的服务，包含 email， 你可以用 Mailchimp， 或者可以用很多很多的 email 的 marketing 的工具，你都不需要自己去搭建。其实这个是让大家更专注本业的一个未来。所以，如果想投入这一块的话，一定要务必了解。究竟怎么在 SaaS solution 当中，你能够提供这样的一个未来性？那如果你是做销售和 marketing 的话，你也要了解到底怎么使用这样的一个领域和趋势，这个未来的趋势能够改变。那最后的话，讲一下这个关于 Regional 的地方哈，我我觉得 Regional 来讲其实有点难，有时候真的是机会，但是我觉得一个点很重要，就是一定不能够只钻进去。做很多的细节，其实要常常看市场的趋势，然后要多跟人聊。那我自己是常常 join 在 community 上面 ，community 都跟你同属性的，那同属性的人到底在聊什么，到底在看什么？那所以其实我在很早我就知道 OKR、OK 啊、跟敏捷啊、呃，一定是一个绑定的。可是对于其他没有在 community 的人，你自己呃闭门造车的情况下，你一定没有那么快能够 get 到这些趋势的。封口这样子，那我是觉得这个是相当重要的环节。你能不能够有一个敞开这种 open source 开源文化的心态，包含 community， 包含你个人是不是能够跟全球的资源串在一起？那这个就会是一个跟别人不同的优势，那你就有机会站在这个 region 上可以去说话。对，好，以上是一点点点小小的建议。
1: 非常谢谢柯文今天的分享，对，然后我们也期待就是以后可以请柯文来跟我们分享更多的这个，诶、欸，云端产业啊 ，SaaS、啊、服务啊，还有 SaaS 服务的销售，其实我觉得是一门大学问，然后非常的有希，呃，希望有机会再跟柯文请教，这样子。嗯
0: ，好，没问题。好，嗯
1: ，谢，谢谢，谢谢柯文
0: ，谢谢丽丽啊。好，好，那我们
1: 就 keep in touch
0: 。好，没问题。<好> OK， 谢谢你们，拜拜。拜拜拜拜